0: 就这事情不归我管
1: 。我有一个朋友啊，车型是不是有点多了？对我
0: 来说，只有一款电池，就是无非就是缺一个装嘛，就是咱们就做一个免费置换好了。哦，这个是已经发布的吗？这是
1: 可以说的。我感觉这趟没有白来。咱你不是说充电？你说这电不一样，我得加核电。在八百伏框架下，充电变得足够快的时候，那换电的意义在哪
0: ？我管它叫分布共享式增程器。我做的这么好，你们为什么不知道？这是我的，是不，是还是？问题，这个是我的问题。对,对,<笑>对，这个彩蛋出来都是给自己增加压力。<笑>所以我也觉得、就是，就算得
1: 过来，算得过来
2: 。既然你如此犀利的发问了，那我就诚心诚意的回答你。聚焦未来热点话题，趣谈行业见解思考，让我们坐下来一起好好聊聊。一次 n 个问题，请听题。我准备好了，你放马过来。你过来啊，这里是。恩问，聚焦未来热点话题，去谈行业见解思考。Hello， 大家好，我是唱片骑士达达。那今天呢，是我们邀请李伟龙对话沈飞的第二期节目。那其实，在上期，呃，沈飞给我们算了很多笔账，也让我们理解到这个，其实不管是换电补能，我们在做这么多的这个铺设设施的这个背后，其实都是一笔非常严格、很紧密的一些账目在里面。还有就是，我们上期节目其实是通过一些伟龙微博下面热心粉丝的留言，吃瓜群众，吃瓜群众,吃瓜群众，哎，串起了整期节目。以我的口吻提。提问了出来，那我觉得这个火药味还不够，因为邀请过来你就是要跟沈飞你们俩来对话一下， <Okay. S 1> 所以接下来你有什么特别关心的问题，对吧？当然你也可以借粉丝之口来提问对对对我有一个朋友，无中生有是三十六计中的第七计。<笑>
1: 经典的我有一个朋友，我有一个朋友无中生有。嗯、呃，其实上一期嘛，感觉整个这个沈飞一直在帮我们算账，对吧？嗯、我们其实作为这个吃瓜群众啊，我们也帮这个未来算算账。首先就是，我觉得车型是不是有点多了？就是那些没有必要的车型，就过于细分的车型，是不是太细了吧？
2: 这个是沈飞的<对>就是回答的问题嘛。<笑>就这事情不归我管
1: ，那我走。<但><笑>可以说，但但
0: 是呢，我都带着诚意来了。对、就是、对对对对，是<吧>对但是我们我们的思考呢是这样，就是因为未来我们的这个叫使命是创造愉悦的生活方式，然后做高端的这种电动车。那么在高端电动车这个领域呢，就是细分的需求还是蛮多的。呃，虽然说可能有的车型每个月卖得多一点，有的可能卖得少一点，但是呢，它每个车型都有自己固定的一些用户。车型多没有错，就是我们需要努力的是不断地去提升自己的能力，把每一款车型都能够让喜欢这款车型的用户都能够了解到。嗯，对，这个是关键。
1: 就是让这个喜欢的用户了解到，其实主要是我们的工作嘛。我们也感觉已
2: 经尽力了，是吧？让
0: 用户去了
1: 解到这个车，啊、<笑>但问题就是，比如说我们的一些车型，它是过于细分，比如酷配的这个 SUV 的造型这些，啊啊它本身就是一个偏小。就比如说你像宝马的 X 三，它肯定就是不如 X 四卖的多嘛。但啊。宝马它做的多，是因为它它它主要卖的多嘛。体量问题是，我们现在就现在这个环境下，就这个友商一直在，对吧？我们每周都要发个这个销量去证明一下，但是这种时候我们难道不应该就比如留一些看起来表现非常好的车，或者说留一些，我觉得留一个。呃，旗舰车型留个 ES 8然后剩下留两个卖得好的 ET 5 ES
0: 6没事啊，我觉得就是确实有一些车型是特别受用户喜欢的，对吧？你比如像刚刚上市的全新 ES 8还有我们的叫多边形战士 ES 6对不对啊？嗯、但是我觉得刚才提到宝马什么的，其实宝马、奔驰的车型肯定比我们还要多多了。就是核心，我觉得还是我们不断的去提升咱们自身的组织能力，然后能够让更多的用户哎
2: 体验到他最喜欢的那款车。嗯、然后我核心，我觉得是这么一个理解。我觉得可能从占比上，每一个车型可能它都有各自不一样的占比，只不过我们现在那个盘子没那么大。比如说我们的这个销售量到了一个什么样的地步的时候，可能每一款车它都对对，整体的销量会。你想，实际上我们的平台其
0: 实没有那么多个，你别看有的车型不一样，其他其实是同一个平台，嗯，对，差别没那么大。嗯，对,嗯对我来说只有一款电池，
1: <笑><笑>反正都来我这充电就可以了
2: ，都<笑>来我这充，都来我这换。啊、对，而且我也挺想补充。一点就是我们在呃准备节目的时候聊到一个小话题，就说到了上次请小特叔叔来，他买未来很偶然，是因为老婆逛呃商场的时候刚好有一家牛屋啊看到了一款这个颜色很喜欢的 E T 五就买了，然后体验了换电之后，小特叔叔自己订了全新的 E S 八。刚才问了你也是这样，明明是给这个丈母娘要买一个全新 E S 六对吧？那现在提了车之后自己其实也有一些想法，是不是自己也可以选一辆车？我觉得这个就是相当于某一层面上回答了这样的一个问题。对，你会选择一个自己适合的车吗、嗯对？我觉得，既然准备做高端的这个市场，还是要
0: 满足个性化的需求。嗯，就我觉得这个还是蛮重要。的。但这个确实做起来很难。对对，但这个这个就是公司的战略选择嘛，就是我觉得长期去坚持做好自己认同的那个那个事儿就好了。
1: 然后我们就接着算账，就是为了能这个让销量更好一些。我们很多这个网友都说，你把这个慢充这个交流充电加上，我一定买，我必买。那这为什么取消？或者说这件事儿，在在您那个算账的过程中，到底有多大的这个动力会决定去做这件事、嗯？
0: 其实是两个两个原因吧，就是两个原因。一个原因呢，就是我们在过去很长一段时间，就是从二零一八年交车之后。呃，我们在追踪，就是真正用交流桩的情况到底有多少？后来我们就发现呢，除了在加充这个场合用小功率桩吧，就是这个场景特别特别少，真的就很就比例特别低。那后来呢，所以我们就想，其实对于车来讲，我们用的都是电网的交流电，但是车端都是电池的直流电，它无非就是你这个交流变成直流那个设备是装在外面的桩里面，还是装在车内的那个？那么我们想，你放在车上这个东西使用率几乎百分之九十几的时间，百分之九十的用户其实都是浪费的。就这个东西又
2: 、嗯、天天拖着一个这样的设备，又又重
0: ，<吧>然后又又有成本。然后因为我们在观察后台真正用的感觉，那么呢现在呢就是我觉得最近。也许哈、啊，也许有些同行老在对着这个在讲，对，所以这个问题好像最近被在微博呀、啊，或者在哪些地方被放大了，嗯，但是实际来说，就是真正的使用场景里面，我们也在做一些调研，呃，确实有少部分用户是是可能会受到一些影响，有些不方便，但是从全局我们拿数据来看呢，嗯、就几乎影响非常非常小，这是一个原因。第二个原因是什么呢？就是也跟 New Power Day 我们要讲那个 V2G 有关，嗯，那么如果将来要做 V2G 呢，肯定是通过直流装来。做的就是随着咱们国家的电动车这么多，然后光伏、风电越来越多，我们相信就是这个 V 出去肯定越来越多。嗯，所以呢，我们觉得呢，就是在车外用小功率的直流来补电。也是一个很常见的场景，所以我们就提供了
2: 直流的加充嘛，嗯、对吧？不好意思，我需要打断一下，<对>有可能很多正在听我们节目的人啊，不了解 VTOG 到底是一个什么样的技术。啊、所,所谓 VTOG， 就是
0: 你车内那块电池，除了能够帮助你出行之外，那么当它停在那个地方的时候，它可以往电网放一些电，嗯，帮助电网去。控制自己的电网能够更稳定一点，或者说帮助电网去消纳更多的光伏跟风电，嗯，对吧？那这个其实蛮有价值的。你比如说，我是一个周一到周五坐地铁上班的人，只有周六周日带着家人出去玩的人，嗯，那么我把这个车停在那，周一、周日到周五，平时你只能干停着，嗯，现在他就可以帮帮我挣钱呀，帮我挣钱。从小的角度讲
2: ，从大的角度讲，帮国家消纳更多的新能源。这个挣钱的逻辑是什么样的？就是
0: 我往电网放电，我肯定会有收入呀。啊
2: ，对的，对就是在它封谷的时候，我冲进来。对的，对的。然后高峰的时候，再放出去那个电。网。对的。啊、所以呢，就
0: 是这件事情呢，就是确实有可能超前了一点点，但是我们觉得呢，从整个行业来说。就是一定得有人去做这个探索，我们觉得呢，未来汽车我们可能是最有条件去探索这个的，就为什么呢？因为一开始的时候，你全国没有充电网络，那个时候最方便的是什么呢？因为电网到处都有，都是交流电，给你一个。把那个充电机放在车上，你到哪儿把交流电一插，你就能充电了。但是现在我们的这个充电的网络，包括换电的网络，膨胀的非常非常快。嗯，然后你真的在外面用交流桩充电的场景已经很少很少了。嗯，但是呢，别的车企呢，它可能很难下决心去做这件事情。但是未来呢，你看我们铺了全国的换电网络。然后我们又铺了那么多，比如像 Power Journeys 那些旅游的地方，然后我们的目的地充电桩也铺了很多，工作地啊、小区啊等等的。如果我们不去做这个尝试，整个行业再也没有人
2: 去做这个尝试了。明白？对，呃，之前马东讲了一句话说，呃，被误解是表达者的宿命嘛。我我突然听了那个沈飞刚才讲的这个部分，被误解也是引领者的一个。宿命没没关系啊，我觉得就是作为
0: 创业者，或者说你想去做一些领先的事情，就是你像用户的这些抱怨，我也都看到了。嗯，那每次我都会把这个抱怨呢当成是一种鞭策。我就想，为什么我没有能够在每一根交流桩边上都装上一根直流小功率的直流桩呢？那就我自己跟我的团队按这个方向去努力就好。了。我以为你旁边要放个计算器什么，又开始能算
1: 账，<笑>放屏幕了。刚才这段放上去新闻播放
0: ，算几笔账，算几笔账，算几笔账。
1: 所以说，其实这个也是经过算账之后算出来的。是啊<是>，呃、没有呢，其实影响不大。但对于用户来说，他可能，尤其是家里车多的，这个的问题是在于，比如说，你送我充电桩啊，我是无所谓的。对，你送我一个充电桩，我大不了就多装一个嘛。对，这个是无所谓。但问题现在那个充电桩是要我花钱买的。
0: 嗯，嗯、这样吧，就是如果说用户哈，如果你无论是未来的用户，还是非未来的用户。如果在你家里面原来有一根交流桩的，如果现在你买未来的车，我觉得咱们就不行，就免费置换嘛。哦，我们可以做这个事儿、啊、呀。哦，这个是已经发布的吗？这是可以说的吗？可以说
1: 。哦哦，这个就，我感觉这趟没有白来啊，解决了一些这个问题啊。但其实核心的问题是在于，大家也是希望能。是能把这些东西用上吗？就比如说我原来有一个普其他品牌的一个充电桩，然后我在买了这个未来的车之后，我大概可能同停同一个车位，然后那个我那个车假如没有卖，对吧？我还是有两辆车，那我就是希望能有一个多一个充电，或者说他俩能用一个。但现在情况就是我必须要花七千五再去
0: 买一个、嗯，没事，因为你原来有交流桩，就是其实你的线路都已经铺好了嘛，嗯，就是无非就是缺一个桩嘛，就是咱们就做一个。免费置换哈，
1: 这个就确实解释，就是你充其他的车你，你你也用这个直流充就完了，是啊，对吧
0: ？嗯，对呀、啊，对呀、啊。
1: 而且你还可以挣点钱，最、嗯、重要的就是挣点钱。因为我原来觉得啊，就是用电车，我是不太在乎这块儿毛毛的，嗯、这个仨瓜俩枣啊，最近非常火的一句话说，<笑>不太在乎这仨瓜俩枣的钱。但买了之后呢？我感觉这这不是说在不在乎的事儿，是这是这必须得把这便宜占上。<对>就是我不想平白无故的就损失这部分钱，所以我会设计这个，让他就是在这个晚上充电啊，就或者说一定要去找一个看看哪个充电的便宜点去一个便宜的地方充，因为我觉得。电这个东西它不像油，比如说我加油，我会考虑加加九八的，嗯、对吧？嗯、咱你不是说充电？你说这电不一样，我得加核电
0: 。嗯、<对>要加电都没有劲儿，对吧？现在我们鼓励要加那个绿电，就是风电或者光伏、啊。对，就是
1: 、就是、要加这种电，这这这,这没有区别呀、啊，这都,都是一样的电，对吧？这个所以说，这种时候你就会被迫的就会进入到这个算账的这个。看来人类终极的目标都是算账。
0: 就这个地方，我觉得那个还真的不是仨瓜两枣，还是挺厉害的。就是，当然我给大家算一个那个，就是收益最好的地方。目前全国收益最好的应该是浙江，浙江每天有两个时段，它的价格是三毛钱的。就是我印象中是晚上一一段时间，还有好像是白天的，可能是十一点到一点钟。嗯，如果说你能够在这个时段，两个时段把电都充满，在下一个那个电比较贵的时候把它放出来，我一度电差不多能够，就是能够挣个挣个八九毛钱。我们算了一下是什么呢？就是如果你是一个小企业的企业主，原来工厂也在用电的，你拿那辆那辆车放电，一年你刨掉所有的成本之外，最起码一年能够挣两万五到三万块钱。看你每天上多少天班了，一年上两百六十天班，差不多能够挣两万五千块钱左右，差不多每天有八十到一百块钱，因为你可以做两次充放电<哪>。所以这绝对你就买一辆车，然后我把车停在那儿，然后我正常的该工作工作，该下班下班。嗯，好吧，怪不得他们比我有钱
1: ，我就是报复
2: 。而且是一夜暴
0: 富。现在除了这个江湖热包邮之外，我又多了一个羡慕的点。<笑>对，就但但是目前全国就浙江有这个机会，嗯，但别的省份
2: 呢，可能多多少少也有一点，但这个趋势还是很明显的。所以这又是一个特别新的概念，对吧？之前都是花钱一个消耗品。对，我看到网上就是
0: 老有人在抱怨这个电车的保值率，对吧？嗯<对>。其实我觉得，就是未来的二手车，其实应该是特别挣钱的。我如果不在未来汽车干，我就把未来的二手车全部挪到浙江去
1: 。怪不得要收增值税啊,<笑>啊，这个确实是增值了。我认为体验到这下大雨的时候体验到为什么要收车船税啊？这个时候体验到确实是增值啊，感觉这个呃打开了思路格局是打开了。<是>呃，我们说完了这个充电的事儿，我们说一说用电的事儿吧。啊因为呃，包括这个沈飞之前也说，在这个德国经常开这个一体7跑高速嘛，对
0: 吧？对对
1: 但是我们其实对于高速能耗这方面还是比较在乎的，因为我们比如做产品啊，跑这个续航测试啊，就是如果你纯按一百二这种顶着极速跑，或者你在德国高速你顶着两百这种极速跑，呃，目前感觉就给我个人的感觉，包括给很多网友的感觉，就是未来这个车。它能耗还是要高一些的
0: ，呃，我觉得是这样子的，就是本身，比如说双电机本身就是我们的一个策略选择，因为它无论是动力性能。还是说你这种动力冗余，它这是一种产品的战略选择，这是一个。嗯、那么第二个呢，就是其实高速上，特别是速度比较高的时候的能耗，它主要是你这个风组，它是跟速度的立方成正比的。嗯、就是你其实无论哪个电车，你如果开的速度特别快，其实电耗都特别高。其实油车的油耗也会迅速增加的，就是你超过一百亿以后。嗯、所以我现在呢，反正就养成习惯，就是。反正我知道前方有换电站，然后基本上是想开多快就开多快，我也不太在意这个。
1: 呃，但其实就是，比如说你速度快了之后，你你消耗能耗大，大多一半部分都是在和风阻做对对
0: 对对的对的对的。其实驱动都
1: 是很小的一部分，对的。主要的还是在和风阻去做对
0: 我觉得更多的呢，应该是什么呢？当用户在高速上的时候呢，咱们应该非常智能化的识别出来，告诉这个用户，通过车机也好 n o Me 也好，哎，我下面的续航情况是什么样子的？你应该到哪里去去充电或者换电？嗯，这样用户的焦虑就彻底没有了。你比如说有一次我印象特别深，春节的时候我从上海往安徽黄山方向开，
2: 嗯
0: ，然后回来的时候我觉得四百公里我我一块一百度电池肯定能够能够到的，可是我开着开着就觉得能耗不对了。然后我想不行，我中间难道要计划外的去换一次电吗？但是那个因为春节嘛，服务区特别挤。嗯。后来到了跟前，我一看进服务区都得排队，别说里面去换电了。我咬咬牙，我就走了。走了以后发现过了杭州，它它那个坡度下来了，一下子就其实我回到浦东以后，全程能耗跟去的时候其实是差不多的。啊啊！但是中间一小段就是我从从黄山往。杭州那一段，嗯，一下子心就有点悬，嗯、觉得这个能耗怎么这么高呀？然后过了杭州一下，哎，好像又就下来了，嗯，就基本上就这样子，就是其实一百度一下就开了四百公里，所以我觉得它能够更智能化的，就根据你的这种环境、气温、你个人的驾驶习惯，能够准确的跟你交流这件事情，嗯，其实比那个单纯的能耗更重要一点，嗯，这是我个人的感受啊。对
2: ，刚才伟龙提到这个问题，他说到，呃，能耗高，可能我们是从。焦虑里程焦虑的这个角度去解答的，那有没有可能有的用户他就是觉得你的能耗高，是不是在这个部分我要额外付的电费就更多一点
1: ？不可能，他们在意的是，就比如说你，你有没有办法关掉一个电机，嗯，就是让整个这个续航里程变得更长一些，或者说能不能单一的整个把。整体的这个能耗压下来，就比如说我们说到后面可能会有的，<他>就是现在比较流行的这个八百伏的架构等等的这些东西，就能不能把整个的这个能耗的水平压下来，是他们比较。就
0: 是对这个，我们其实也在持续去迭代，对吧？你比如说，其实前后双电机它也是在不同的工况之下去分别启动，就是。一个电机还是两个电机？然后呢，后面我们自己也会推八百伏的架构。那么推动八百八百伏之后呢，其实电机的无论是重量还是能耗都会下来一点。其实我们都会持续去做这个事情的
1: 。哎，那正好说到这个八百伏啊，我们就就顺带这个去问一下嘛，因为现在很多网友也是这个感觉，包括我个人也是觉得，如果说在八百伏框架下充电变得足够快的时候，那换电的意义在哪
0: ？对，这里面有一个前提，就是充电足够快。就是足够快到什么地步？<笑><对><吗>像像换电一样吗？什么叫足够快？其实它是不可能的。我举个例子，你像现在就是什么叫足够快？核心是电网能够给你那么多电，所以充电它最终的速度其实取决于什么呢？取决于电池我能不能够以足够快的这个速度来充。第二个，我的这个装充电桩是否有足够大的功率？第三个是电网，我在此时此刻能不能够提供足够大的功率？它最终一定是这个三者在一起的最小值，决定了这个到底是多少，对吧？你比如说充电，你电量特别低的时候，其实它不能用很大的功率充，然后到快充满的时候，它也得要涓流充电，它只有中间一段。然后装，反正厂家设计好，如果是大功率，它肯定都会都会那么大功率在哪。但核心是电网。你看现在就是我们外面，无论是充电站还是换电站，最常见的一个变压器的这个容量是六百三十千伏安。六百三，六百三是什么概念呢？就是你装一根四百八的千瓦的这个这个充电桩，就已经只剩下一百五了
1: 。所以所以
0: 你当你两辆车一起在那充的时候，立即就你就没有这么大的功率就分掉对，封掉了。你看现在很多友商都是做的是一台变压器下面带四根桩，如果四个用户它是权力是相同的，其实每个用户只有一百五十几一百六十千瓦，一百五十几千瓦，也就这么一个概念。你当电动车多了，其实大家都是排着队在充嘛，你很可能就是四台车一起充的。你即使是在我们目前的充电站，也有用户讲，哎，我刚刚这个充的挺好的，怎么突然来一辆车，我的功率就被分走了？它是这么一个概念，因为它电网功率是一样的。当然换电无所谓啊，反正我每块电池只要一个小时左右能充满。你来的时候每个人都是，对吧？瞬时满，瞬时你就你就三分钟就换走了。对，而且实际上我们在 New Power 里也宣布了，我们一方面三代站可能也能够后面进一步提速，我们所有的二代站的换电速度也会进一步提升的。
1: 确实，这个如果单纯从充电这个角度，它是不以人的意志为转移的。就比如说，大家都想白天充，那你不是说我找一个没有人的时间，我夜深人静的时候去享受这个这个四百八十的这个充电的效率？那问题是那个时候你家里睡觉也行啊，你慢充也行啊。是的，是的。大家着急的就越着急越凑在一起，然后越被分，就是好像也。没有什么特别好的解决
0: 办法。是的，是的，这是一个第二，因为因为真的是电网的容量是有限的，而且就是你充的越快，你想现在凡是做充电的这个友商，应该都没有，只有我们是可充可换的，对吧？嗯你如果全是大功率充电，其实对电池的寿命呀等等你有影响。嗯。而好多电动车用户，其实我觉得有好多咱们可以看到很多老的特斯拉用户其实已经有这方面的问题出现了，你充的越快。充得越多，其实电池的损耗衰减越厉害。你等到几年之后，你非要去换电池，那个费用是非常昂贵的。是对的。所以说，嗯，现在
1: 来看八百伏的这个东西，还是取决于电网。如果电网要也跟着升级，它才能真正意义上实现它现在现阶段在充电这方面的价值。
0: 电网其实电网无所谓的，电网其实四百伏跟八百伏对电网来说其实都是很低的电压，实际上它无所谓的。其实，在咱们的这一万伏这一侧，它无非就是给你的变压器，这个变压器容量是六百三的，还是八百的，还是一千两百五的，一般也就是这么三四个型号了，嗯，对吧？大部分场合可能都是六百三十千伏安的，那下面真的也就配三四根钻，就配
2: 四根钻，也就一百五十几千瓦，如果一起充的话。所以刚才听你们俩聊，我脑子里面就在有一个画面，可能上游是有一个，你不知道它有多少水流的一个河，对。然后你下游有三个漏斗，大概是这个样子在挤，<对>然后那个漏斗的口径又不一样。就是然后多少人在那个上游去分那个水，你也不不知道。其实你用水管这个打比喻，其实挺好的。嗯。像个什么电网那边给到你的水
0: 管的粗细跟压力是固定的。一定的。对。然后下面你你你一个人独享那个水管，你肯定觉得好快。对。你四个人来一起，你自然的流速就变慢了。对。对吧？那充换电是什么概念呢？我是建了一个池子。嗯。反正电网上游源源不断的往这个池子里面来。然后每个用户来呢，我是拿一个大勺子舀一瓢走，舀一瓢马上就走了。大概是这么一个概念。嗯
1: ，对白。那对于
0: 电池呢
1: ？就是八百伏这个东西，对于我们换电这个电池会有什么影响吗？它会做的更？就对于用户关心，它会做的更薄吗？或者说它和之前的呃四百伏的会有什么变化吗？或者说以后他们能想到享受到的服务会有多大的区别
0: ？就是对于用户来讲呢，呃，能够感受到的区别可能是这几个，就是第一个呢，呃，确实在充电的场合。就是说，在电网功率足够的情况下，你感觉到充电速度呢提升了，因为。很多时候，其实对于充电的那个限制，它的电流是有限的。嗯，那么如果电压提升一倍，我的充电功率就提升了一倍，这是用户感知到的。第二个呢，就我刚才讲的，就是确实，哎，电机的重量可能变轻了，然后那个损耗也会变小了，就这些是好处。但是实际上，如果单纯从电池包本身来说，其实八百伏的电池包是要比四百伏的电池包，同样的容量之下，其实成本是要略微增加的。嗯，啊，对，反正有利
2: 有弊。龙哥这边还有什么特别关心的问题吗
1: ？啊，我们就是主要其实电池啊或者换电这方面我们也都关心完了。嗯、我们主要是想就是借这个沈博啊，去聊一聊，比如友商啊，嗯。或者聊一聊我们是怎么看看看,看待这个这个现在这个我们会不会上增程啊？我这样问是不是会显得更这个含蓄一些？确实是你
2: 的粉丝问的，<对>我看到了对对对
1: 对，不是我说的，我一朋友
2: 臭不要脸。
0: 这这这个决策应该李斌来定，但是按照我的理解哈、啊，应该不会的啊。而且我还以为要
1: 甩锅了
0: ，嗯，不会不会不甩锅。那个事实上我们做过增程式。就那个时候，在二零一八年，我们做移动充电车的时候，当时那个微博上不有很多人嘲笑我们嘛，说那个那个板车拉着什么电车走啊，然后什么百公里多少升柴油之类的。嗯嗯，其实那难道不就是一个增程式吗、嗯？我们只不过是把那个。别人装在车上的好多好多个小增程器，把它拆下来，把它合并成一个大增程器，做成一个烧柴油的移动奶妈车，嗯，来给大家在那个地方补电嘛。这样用户他也不用整天背了那个增程器，然后还要为他付钱，他只要在自己只有那些去那个地方的用户，他才需要两百八或者三百八一次来用我们这个服务呀。其实那是一种，我管它叫分布共享式增程器。大型增程器，哎，这
2: 个名词也是很会起哎
0: 。
1: 虽然说我记不住是什么意思，但我感觉最终好，好像还是未来扛下了所有，<笑><笑>
2: 就是就是
1: 扛下了这个这个，把用户的这个增程器背走了
0: ，对。但是话说回来，我觉得呢，就是我站在一个用户心理的角度，特别是从油车用户转过来呢，哎、嗯，你如果说我这辆车可油可电，他觉得会心里踏实一点。嗯。但是事实上，就是你要从用车的体验，你真正去用了以后。呃，因为我我我们现在家电那个，呃，整个的充电网络不是百分之八十都是别的品牌用户在充电嘛？嗯，就我们其实后台可以看到的，其实因为增程式车辆，它的用户绝大部分时间，它真的是在用电在开的，它不是在用油开的。嗯，那么对于那些没有加充桩的用户，或者说离开了加充出门了以后，他要用公共充电桩充电的那些用户来讲，他真的好费时间的，体验很差，就是他的充电时间。是纯电车主充电时间的两倍，因为它的电池容量小，你跑的里程相当的话，次数就变，次数就多呀。而且它功率又小，充电的功率又小，就充的就特别慢。就刚才你讲那个八百伏怎么样充的很快，对吧？其实我我讲跟那个电池的中间的段不是有关系吗？我们就会发现呢，很多纯电用户呀他，他充到百分之九十到百分之九十后面充得很慢的时候，他们就不充就不充了，就走了。嗯。但是很多很多增程式用户，他一定要充满，就他在充电上面要花好多时间。嗯，其实我觉得真的就是，其实时间是最宝贵的。嗯，真真的我觉得，反正我肯定不会去。嗯，即使斌哥说要做增程式，我肯定是强烈的反对。嗯
2: 嗯、为什么会来这个问题啊？就因为呃，伟龙下面有一个网友提问到说：“你看现在你们搞换电。”有的人搞增程，但是你们哎卖不过增程，所以他们就说哎你们未来是不是之后也为了销量或者怎么样啊、呃，之后也搞一个增程的车去卖嘛？我觉得那个我会认为是什么呢？还是我们没有把
0: 换电做得足够好，并且让所有的潜在用户跟油车用户都知道
2: ，我觉得这是核心问题，不是增程器的问题。嗯，增程器解决不了问题，懂了。啊、所以我觉得增程器比不上换电。所以这期节目就是沈飞一直在自我检讨，<笑>对吧
1: ？我做的这么好，你们为什么不知道？为什么呢？对吧？是我的问题、啊，
0: 对不是我的问题，对吧？是我的
2: 问题，是我的。问题。也特别开心啊！今天我们也是用了这么长的时间，好好的跟大家，呃，通过沈飞这种经营管理者的视角去聊了聊，他是怎么去拆解现在大家提到的一些问题的，包括特别开心请到了韦龙，对吧？带着他的这些。粉丝、朋友,朋,友朋友、啊、朋友、啊、朋友啊，朋友啊，你的朋友、嗯、对提到了这些尖锐的问题，我相信在我们两期节目里面也非常充分的给大家做了一个解答。当然，我觉得更重要的是通过这样的交流有一个相互的了解，而且，嗯，有一个特别明显的感觉，因为我们这个节目做到了第二期，不管是请到了韦龙还是小特叔叔，就是大家在。没有真正体验过，没有真正使用的时候，你真的心里面一万个问题，或者是真的微博下面的这些问题，都会变成阻碍我去使用这个产品的一个门一道墙。嗯、但是你真的用了之后，好像完全不存在。对的，是这样的。嗯，只有那个用过
0: 电车的人跟没有用过电车的，嗯，分别。嗯、然后只有换过电的跟没有换过电的区别。嗯，就这点就是对，所以就是怎么样让更多的用户去更
2: 好的去了解电动车，了解换。店是，所以沈飞当时也是强烈的建议，如果要是大家在试驾的过程当中，呃，跟我们的 Fellow 啊试驾的人说，如果要有被用户提到说能不能体验一下换电，那一定要带他去体验。哎，这个地方我我再放一个小彩蛋，就是虽然我们还没做出来哈。嗯
0: 我们现在呢是希望用户在试驾的过程中，他在试驾车辆上能不能够用三 D 模拟的方式去体验一下换电？为什么呢？因为现在我们的试驾车辆、试驾车还是蛮多的。嗯，他如果每个试驾用户都去换电的话，为了体验，他影响正常的成本，务，不是增加成本，就是就是真正要换电的用户他会有抱怨。嗯嗯嗯，明白。其实现在，其实我因为每当有用户在微博上面给我留言说你们哪个地方我试驾，他都没有让我体验，我都会去调研。后、嗯、来我去看了一下呢，确实，因为我们越是离牛物近的换电站。它越是繁忙，因为它都靠近市中心，嗯、用户保有量多，嗯，对，所以有的时候呢，他们试驾的车会从附近过一下，让用户看一下，嗯，但是我觉得看跟自己体验是两回事儿，嗯，所以呢，我们在就在想利用我们的三 D 的数字孪生的技术呀，也、嗯、让用户坐在试驾车上，你到那儿以后呢，进入一个特殊的换电的场景，就虽然你没有真正的换电，但是你从屏幕上能够完全同步的感受这个换电，哦，就我们在开发这个，但是什么时候能出来，我不敢承诺时间，万一万一有跳票。哈哈哈哈哈！说那个功<对>功
1: 能方面，还有一个就是之前我看您也在那个，因为最近感觉，呃，沈飞也在高强度冲浪嘛，对吧？在微博上经常也会就互动冲浪男孩，你再聊到那个就是换电呃不断电的那个啊啊。啊这个这个大概会很快时装吗？或者说它它到底是一个这？这个这个这
0: 个其实那个这个其实是一个很明显的需求，只不过呢，就是当我们开始换电的时候呢，因为二零一六年左右是同步很多很多事情在做的，大家的电子电器的架构跟换电这边呢没有那边已经做的比较快比较早，嗯、换电呢，当时的集中精力在攻克那个就是怎么样去定位呀，怎么样拆装电池这样一些最难的问题，嗯、就是遗留下来的，所以呢后面呢我们会去。去想各种办法升级，我我估计今年吧，今年应该把这个问题解决掉，就是大家去换电的时候应该能够不断电，两个小彩蛋了，对对对。嗯还有一个是那个充电桩，
2: <笑>所以每次我们请到未来的，不管是产品专家还是某一个领域的负责人聊一聊，总会能薅点东西回来，是吧？不管是信息也好，还是接下来可能会有的一些小动作、小彩蛋。对，这个彩蛋出来都是给自己增加压力，所以我也觉得就算得过来，算得过来。对，换位到他的这个角度，他从来没有急过嘛，就是永远都是面临到问题，我就理性的算个账，然后。啊，这个也是我今
1: 天特别明显也感觉，<吧>也感觉无论是我带着多火药味浓的这个问题，然后抛给沈飞，他都是一种风轻云淡的感觉在回答
0: 了我这个问题。就是为什么这样呢？因为你只能这样子做，<笑>就没有选择。因为你现在再建立的问题，我觉得都跟那个二零一八年底那个多少升柴油这个去保障用户出行的那个问题相比，都不如那个那个、那个、那个完全就是一些一些无中生有假的这个这个问题，说实话。嗯，嗯对。那现在大家都是，你不管尖锐还是不尖锐吧，大家都是在心平气和探讨一些问题。我觉得这个东西有问题就聊嘛，嗯、反正我们有我们的一些思考在内，嗯、跟大家一起分享一下，其实挺
2: 好的。所以每次我们团局，我觉得都是一个特别好的机会，一个是让像伟龙这样的可以代表这么多正在体验。电车正在感受未来的用户能够好好的了解一下背后的思考什么，不管是产品还是我们充换电的逻辑，然后还有就是呃，请到我们的这个负责人去直面这些看上去非常尖锐的问题、犀利的问题。但我觉得在今天的节目里面都得到了一些很好的回应，嗯，也非常感谢沈飞，也感谢伟龙，然后我们真的之后再找机会好好的再聊一聊。好的，谢谢，嗯，谢谢大家，拜拜谢谢，拜拜。拜拜